0: 社会に変化をもたらしているリーダーたちの活動の裏にあるモチベーション葛藤取材記事や SNS の文字数内にはまとまらない思いとここだけのお話とは「活動してて本当はどうなの?」世の中をベターにするために行動しているゲストと共にきれい事だけではないリアルな裏話をお届けします。ぜひこのポッドキャストを聞いている皆さんも疑問に思っていることや社会活動についての質問などあれば BehindTheChange の公式インスタグラム BehindUnderbarTheUnderbarChange をフォローしてご意見ご相談たくさんいただければと思いますまた面白いと感じていただいた方はぜひこちらのポッドキャストを SNS でシェアしたりあと五つ星の評価もお忘れなくよろしくお願いしますオナです今回は下地ローレンス吉高さんをお迎えしました下地さんも四分の一日本のルーツがあり当事者として多くの人のお話を聞くことで精神的なインパクトはどうなのかどのののような心構えで研究やアクティビズム関連の発信ををしし続けていいるのかお話を伺いました当事者であっても気をつけないと気づかないうちに自分のバイアスなどで人を傷つけてしまうかもしれないという異文化多文化というパーソナルな部分をどう考えればいいのか今までインタビューする側がほとんどであったという下地さんへの何かとレアなインタビュー下地さんのエンパシーあふれるお話ぜひお聞きください Let's go backstage. 本日お迎えしたのは下地ローレンス吉高さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。下地です
0: 。よろしくお願いします。あの私はまあ下地さんをやっぱりオンライン上で知ったというか、あの一緒にポッドキャストをプロジェクトを進めているレイちゃんからあの下地さんいいんじゃないっていう連絡が来たっていうのが。実は初めなんですけど、あの下地さんご自身の自己紹介お願いしてもいいですか。私から申し上げることもできるんですけど、やっぱりあの今どういうところを研究されていたりとか、はい、ぜひ教えていただければと思います。
1: ありました。えっと今なんて言うんですかね。いきなりあれですけど、所属的なところは今ハワイに住んでいて一時的なんですけどハワイ大学の研究員ということで、えー、研究活動をしています。<笑>で専門はまあ社会学で特に国際社会学という分野なんですけれどもまあ国際社会学というとえまあ日本をベースにした場合は日本に住んでいるまあ移民の方々であったりとか難民の方々であったりとかさらにえ外国にルーツを持つ方々であったりさまざまな人たちがどういうふうにまあ社会に暮らしているのかっていう部分をまあ本人たちの経験もそうですしま社会のいろいろ仕組み作りの法律であるととかかシステムとかそういった部分について研究しているような人たちが多い分野なんですけどそこで自分も所属していて特にメインのテーマとしてはハーフとかミックスという形で日本社会で呼ばれる人々について研究をしています。まあうんうんうん、この後もちょっとお話になるかもしれないんですけど、まあ、簡単な自己紹介として私の母がまあ沖縄生まれのまあハーフということでおじいちゃんんが米兵なんですよね、ええ、それでまあその母の経験をまあ間近でずっとんていうんですかね、まあ、聞いていて見聞きしていて、うん、こういったテーマについてやりたいなっていうところがまあ最初の動機ですね。
0: うんえでもそれは何歳ぐらいの時にじゃあこの道で進もうというかもっっと学問深めたたいって思われたんですか
1: あそれは実は結構面白くて人生からすると結構最近いや、まあ、もう世間じゃないかもしれないですけど<笑><笑>割となんて言うんですかね小さい頃から研究者になりたいって実はあんまり思ってなくてしかも大学に入った時も当初は国際関係の仕事に就きたいぐらいな感じで雑白に考えていて。うん本当に通訳やりたいとか、うんうん、国際機関とか国際協力の一部で働きたいとか、えー、そんな感じで思っていて、はい、本当に研究者やろうって言ったのはもう本当に終始になる直前ぐらいかなって感じですねうんでなんでやろうかと思ったっていうのはまあ、大学三年生の時にこのハーフミックスのテーマでまあ卒論書きたいって言って調べ始めたんですけれどもその時にふと気づいたことがあってそれは何かというとまあ、その国際社会学っていうとなんかもうハーフとかミックス経験たくさんやられてるのかなってなんか思
0: う思います、ねうん
1: なんでかっていうと今まで歴史の中で有名な野球選手とかスポーツ選手とかプロレスラーの選手とかまあタレントさんとかもそうですしあのモデルさんとかもそうですけどたくさんハーフミックスの人たちでいたはず、えー、日本社会に生活しているので、うん。例えば、えー、あのいわゆる在日韓国朝鮮人在日コリアンと呼ばれる人々の研究だったりとかあの日系南米人と呼ばれる人たちの研究ってすっごくたくさんあるんですけれども、うん、その中で実はハーフミックスの研究っていうのはほとんどないっていう、まあ、あるにあるんですけど、えー、ほとんどないっていうのが何、はい、て言うんですか衝撃を受けたし自分が、はいまあ、自分はまあ、いわゆるハーフの子どもなんでクォーターとして生活してきたんですけど、うん、自分自身のバックグラウンドについてなんか人生の中でそれまでなんて言うんですかね落ち着いて考えたりとかインターネットあるいは本とかで情報を得る機会っていうのは今までほとんどないまま大人になってきたなそういえばって自分の経験としても思って、うん、なんか、はい、それって変だよねって当事者が当事者のことを知らないまま。大人になるってよく考えれば変だよねって思って<笑>、えー、そこの背景にはそういう研究が不足してるんだなっていうことがあるんだなって思ったところから、まあ、この分野についてなんか誰もまあま,あ、まやってる人はいるんですけどなかなか少ないので、まあ、やんなきゃなっていうのを思って、まあ、いろいろ学校に行くためにはなんかお金がどれぐらい必要かとか研究者になるためにはどういう方法があるのかとかもいろいろ調べ始めたっていうところですね。うん
0: なるほどえそれがまあ数年前として今だとそういう研究は増えているんですか
1: 、えっと、今大学院とかで、まあ、自分自身の,あの経験も含めながら、えっと、研究している人結構多くて、まあ、歴史のテーマであったりとかそれこそインタビューだったりとか興味深いんですけれども例えばハーフのルーツではないんだけど、えっと、ハーフに見られてしまう人のあのけテーマで研究してる人もいますね。はいはい。そういう外、外見の問題についてう、
0: うん。はい。結構、まあ、もちろんなんですけど、ハーフとかミックスっていう。大きなテーマの中にも、じゃあ、まあ、見た目であったりとか。見た目ではわからないけど、ルーツはとか、うん、まあ、いろいろなサブテーマも。じゃあ、今はあるんですか。
1: そうですね。そういった、なんかいろんな人たちが、いろんな。部分ってていうのをなんか研究し始めてるなまだ表に出てないんですけどそういうやっぱり、まあ、その人口の大きな動きっていうのももちろんあるにはあってやっぱり研究している人の中で、まあ、ハーフミックスの人が単純に増えてきているなっていうのうん、うん、最近の若い人たち見てると思ってもちろん社会学の分野だけではなくて。はいそそれこモノさんみたいな感じで環境の分野であるとかジェンダーフェミニズムの領域であるとか結構インスタグラムとか見てるといろんな,なんか社会的発信をしてる人の中で、まあ、バックグラウンドがまあハーフミックスの人っていうのがすごく、まあ、ベースの人口が増えているので、まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれないんですけどすごく増えているなっていうのはなんか実感しますね。
0: あの下地さんはまあ研究の中でもですしそのまあインタビューっていう形ですっごく多くの方々とお話しされてるじゃないですかでまあその中にもちろんハーフってご自身を名乗ってる方もいればミックスだとかまあどっちも使わないとかいろんな方いらっしゃると思うんですけどなんかその中で何でしょうねもちろん話して気が合うからその後つながったりとかもあると思いますけど今こうご自身の。研究とか活動の中で仲間って思ってる人々って、なんか同じ研究者なのか、どういう方々なんですか？コミュニティ的には。実
1: はやっぱりさっきも言った通り、そのハーフェックスの研究者ってのは少ないんですよね。だから後輩とのつながりはあるんですけど、なていうんですか研究者としてはもうちょっとアメリカを領域にして。あの調査されてる方のところであの僕が人種の理論を学んだりとかあの所属させてもらってあのそこであのなんていうかいろいろ教えていただいたりとかするんですけれどもこのハーフ、うん、とりわけこのハーフミックスのテーマっていうふうに限った話をすればどっちかというと、えー、何ですかね本当に僕はインタビューしてつながってくださった方とかそれこそインスタグラムとかツイッターでフォローしてくださる方でなんか日々。なんかいろんなことシェアされてたりとかたまになんか僕が変な発言したらなんかここ変じゃないですかって<笑>指摘してくれたりとか。か<笑>はあ、
0: そうなんですねあ
1: とあの、えー、今仲間っていうかその同じように発信したい人たちが何人か集まって、まあ、これからコミュニティ作りとさらにこういったそのテーマについて、まあ、発信をするあの何かコンテンツ作りしたいねみたいな話もして。別にしていてい、ええまあ、それも何か今後あの進めていきたいなってそれをやっている方々って年齢からすると代代とか30代の方なんですよねだからさっき、ええ、あの20代の,あのすごく20代10代後半の方々で最近、まあ、いわゆる Z 世代と呼ばれる世代の人たちで発信する人すごく増えてるんですけれども
0: 、ええ、実
1: は、まあ、Facebook とかそれこそ。死後になりつつあるかもしれないですけど、うんうん、ミクシーとか時代にも実はハーフミックスの活動ってあの結構あったりしていて
0: あ今で,もなんですかあ今は
1: なくなっちゃったなくなっちゃったっていうかそのつながりはあるんですけど、はい、そこでの具体的なイベントとかそこのコン、えー、っとなんていうんですかねプラットフォームを使った活動っていうのはなくなっていて。ただそこのつながりがあったりとか、うん、過去のいろいろ例えばコンサートなんかそのミックスのルーツの人たちがそのライブイベントを開いたりとかお花見のイベントを開いたりとか、えーはい、そういうのが実はそんなに昔じゃなくてそれこそ67年前ぐらいにはそういう今の30代40代の世代のハーフミックスの人たちがそういう活動もしていたりして。でそういったその世代間での,そのギャップとか、うん、あお互いなんかあそういうことやってても知らないっていう人たちがこう,うまくこうなんていうんですかねやっぱり乗り越え日々乗り越えていくなんかいろんなものがあるじゃないですか、うんか<笑>いろん,な,、ね、<笑>あのいろんな,なんか大変さみたいなのやっぱり超えてきた分なんかいろいろシェアしたりとかやっぱりなんか次のさらにあの今。日本社会で育っているその小学生とか中学生とか高校生の子たちにもなんか伝えられるメッセージとかもあるんじゃないかっていうのをなんかお互い考えているっていうのがあっ
0: て、うんうん、ただ、ね、なんかフェイスブックで思い出したんですけど私もあの、はい、ハーフジャパニーズっていうフェイスブックグループ今だとな,なんか。5, 人以上とかかなすごく大きなグループいい、ね、もしかしご存知かもしれないですけどん、うん、そこに入ってて結構初め日本に来た時、まあ、今から6年くらい前なんですけどん,そなんかまずそこからみたいな部分もあってそこで知り合った人と、まあ、今でも、まあ、数人すごく仲良かったりとかするんでなんか、まあ、そのグループは確か、えー、と自分がハーフなのかえっと、親がハーフかみたいな一応ルールがあって参加するためのでもなんかだからといってもちろんみんな全然違うバックグラウンドであの日本語ができる人もいればできない人もいれば英語も同じくできたりできなかったりとかでもちろん三角語っていう方も多くて。あの何なんでしょう、ね、なんか全員別の人だしバックグラウンドも違うけどその「ハーフ」とか「ミックス」っていう言葉が入ることで何かしらの親近感みたいのあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこういう研究されててその辺いかかがですか
1: あやっぱりハーフミックスのルーツがある人同士の会話っていうのはやっぱり何て言うんですかねそれ以外の会話とやっぱりちょっと違うかなって思ったりする部分があってうそういうのは親近感っていうところもあります,、はい、ありますしなんかあるある話もそうなんですけどなんか話さなくても<笑>なんていうかそのハーフミックスについてのこん困難さとかこういう嫌な経験があったっていうことを話すこともできるしあの話さないこともできるっていう,
0: う,んうんなんていうんですか。ももう言わなくててかってるよね,よねみ,たみたいな感
1: じでなんかいきなりなんかその映画何が好きとかその親がなんかいきなり帰っちゃって大変だとか、うん、なんかそういうなんかその先の先話ができるっていうア、うん、フ,なんかフミックス以外の人だとやっぱり初対面でいろいろなんて言うんですかね相手から根掘り葉掘り聞かれてしまうみたいな経験がやっぱりあって、うん、なんて言うんですかね、うん、その「日本に来て何年ですか?」とか「日本語上手ですね」とかあと「親はどこで出会ったの?」とか、うんうん、それこそプライバシーに関わりますけどなんか国籍どっちなのとか,なんかそういうのをなんか本当にこれから友達になるかどうか分かんない初対面の人が言ってね聞かれるみたいなのが<笑>やっぱり今でもうで、ね、未だに、うん、あるんだけどなんかそういうのがなくなんかスムーズに会話ができるし。なんかお互いそういう背景があるとなんていうかそれを聞くことについてもなんかそこまでのんてんですかお互いあうちはこうだよ,ううだよみたいな感じで少しハードルがやっぱり和らいでいくっていうのがあって,なんていうんですかその分で変な話じゃないですけどそのメンタル的にもな楽な会話っていうのが部分的にはできるのかな。もちろんハーフミックスだからといって完全に共感できるっていったそういうわけでもないし、うんうん、もちろんコンフリクトとかもあったりするんですけど<笑>、はいうん、
0: おっしゃっていただいてる経験ざっくりなんか私もそうだなと思っていて、まあ、それこそ先ほどのハーフジャパニーズのグループで、まあ、コロナ前だったんでこうリアルで会ったりすることもあったんですけど、うん、まあまあ徐々にあのそれだけでは。結びつかない部分もちろんあってあのだからといって仲いいっていう人は最終的には数人だったけど、まあ、おっしゃっていただいた通り初めの入り口はちょっとハードルが低かったりとか逆に何でしょうねそのグループの中だとどこ出身みたいな話もされてもあまり違和感がない、うん、あのどうせまあ誰がしても悪気はないと思うんですけど。うんなんでしょうねやっぱりそのどうせいつも聞かれてる理解もそのお互いあるし<笑>、うん、なんかあまりあの、うん、違和感がないからこそお互い聞いてもいいっていう感じもしますし、うん、なんかちょっとねいくつかスステップをスキッププをキすする感じはありますよね、う
1: んうん、そういう部分はあるかないやっぱりいろんなコミュニティがあると思うんですよね例えば障害を持っている方のコミュニティだったりした時にどういう障害があるのか話すとか。うんうんセクシャルマイノリティのグループだったらどういうセクシャリティとかジェネラリティがあるのかっていうのを話すってやっぱりそのコミュニティの特徴として、まあ、ハーフミックスだと自分のなんていうんですかねバックグラウンドとか海外とのつながりとか人種的な,なんかこのバックグラウンドについてとかやっぱりそういうことになってくるのかなと思うんですやっぱりその話、うん、そうですねなんかやっぱりそういうのあるかなと思います、うん、コミュニティな内での会話みたいなところ、うん
0: 、そうですよねあの下地さんの本えー、ハーフってなんだろう中学生の質問箱入力させていただいたんですけど<笑>あのやっぱりこうハーフミックスって呼ばれるとか、まあ、日本以外にルーツを持っている人とか私の場合、うん、分かりやすいっていうのかな、まあ、日本とドイツのハーフでイギリスで育って、まあ、イギリスの中でもロンドンだったんで、うん、ある意味幸い結構、まあ、多国籍の人が住んでいるような環境で、うん、あまり。差別を受けたりとかは、うんまあうん、まあ比較的少なかったのかなみたいな、うん、でも、まあ、ドイツ人学校に通ってたんであのロンドンでの、うん、なんかその中でやっぱり日本人っていうのは私と、まあ、妹だけで、うん、なんかこうバカにするようなこうまるで中国語のようなことを言われたりとか、うん、あとなんかこう母の存在が目立,、うんまあ、目立っているって自分が感じたりとか、うん、まあと,いつとも、まあ、ラッキーな方かなってずっと思っててずと思たんですけどなんかね下地さんの本読んでると全然別の体験であってもあすごいグッときちゃってなんか自分の中にこうちょっと閉じ込めてたみたいな経験とかがああこういうのあったなとかなんかね日常的に今でもあるような差別、まあ、差別なのかっていうのがすごい難しいと思うんですけど。ね、日本だと先ほどおっしゃっていただいた通りですけどまずなんかこう普通に髪の毛切りに行く時とか<笑>座ってよいしょってなった時に「ああハーフですか」みたいな「<笑>そこ?」みたいななんかこう「髪の毛切りに来たのに」とかあと最近だとあの娘がいるんですけど、まあ、娘は日本人のクォーターで,<笑>でまあ普通に散歩しててもなんかこう「白くて可愛いね」と
2: か「<笑><笑>お父さんアメ
0: リカ人?」とかなんかもう。<笑>ね、なんて答えればいいかわからないくらいいろんなこう前提がもう既にあるっていうコメントとか、まあ、もらって、まあ、そういうなんか細かいことがやっぱり下地さんの本読んでてなんかああこれって一人一人のちょっとした体験だと思っていたけどやっぱり何かしらの、うん、同じ体験みたいなのはあるしただなんか自分はその本を読んでるだけで結構グッときたのに、うん、下地さんはこういうテーマ研究してて。自分のメンタルとかのケアでなんかどれほどしなきゃいけないのかとか、そもそもなんかこうどれほど感情が入っちゃうんですか研究してる中で
1: 。そうですね結構メンタル弱い方<笑><笑><笑>うんそうなんですね。<笑>なんかそうですね結構あんまりメンタルケアのことほとんど考えないままずっとやってきたけどやっぱりダメージがどんどん蓄積されて,って。うんなんだなってやっぱり思いますし実際終始論文書く時はほんと大変で、うん、その時心療内科に通って薬のもらったりとかしてたんですけどやっぱりなんかこういうテーマで更、うんまあ、に研究してるみたいな話を他の人にしてもなかなかやっぱり理解してもらえないっていう部分もあったりとか、まあ、これ当事者研究とかであるあるかもしれないんですけどやっぱり周りそういうことをシェアしてできる人があまりいなかったっていうのもあって。うんあとてんいろんな結構悩みがやっぱりあ,あるんですよね、まあ、自分の知、まあ、的な悩みももちろんそうですし研究内でもやっぱり最初はハーフミックスの研究ってやっぱ周りから興味持たれなかったりとか「えなん,でそれがなんでそれが大事なの?」って何回も言われ,言われて<笑>
2: <へー><笑>あ「大
1: 事でしょう」とかなんかその別に大事かどうか関係なく。<笑>なんか応援やってもいいじゃんみたいな感じだったんですけど、まあまあまあ、
0: そうですね、うん。大事じゃない研究ってまあ探せば、うん、なんか他にもあるかもしれないし、<笑>うん、そこをジャッジするのって誰なのみたいなところもありますよ
1: ね。うん、なんかやっぱり例えば移民の子供たちだったら、例えば言語ができないとか国籍も日本じゃないとか日本の文化習慣にも慣れてないっていったから問題が山積みじゃない。あとはその難民のテーマで言うと、うん、まあそもそもあの申請の期間がすごい問題だったり収容のこで今日本ですごい入管の問題になっていたりとかやっぱりこれも問題じゃないっていうふうになるんだけど、えーうんうん、ハーフミックスだと日本語もわかるし日本文化も知ってるし国籍も日本だしみたいなええ何が問題なのみたいな感じで結構やっぱり<笑>なんていうんですかね軽くな、うん、なんていうんですかね扱われて扱われがちだったんですよね。あのそ,のそういう社会的立場であってもなんかやっぱり僕インタビューしてるとそうなんですけどやっぱりうつ病にかかってしまったりですとかやっぱりメンタルヘルスに支障をきたしてしまった方とかやっぱ不登校になって学校に通えなくなる期間があの出てきた方とかやっぱりいろんな問題抱えてる方結構インタビューしていて若い人も年齢重ねた人もやっぱりいるんですよね。えーハー,フうん、ハーフミックスっていうと華々しいイメージはありますけどやっぱりそういう人たちのこう話をなんか目の前で見てるとやっぱり何あの学問の人たちがなんかこれそんなに問題なのみたいなこと言ってるのとなんかすごく違ってきていて
0: そうですよねでなんかそう
1: いうのも自分にとってもなんかメンタル的なダメージ大きいですしさらにやっぱり、うん、さっきモノさんがおっしゃった。とまさにそうで、やっぱ資料とか見ていると、結構心えぐられることが結構多いんですよね。やっぱ露骨な表現とか、やっぱり歴史資料とか見てると、本当にひどい差別用語とかいっぱい出てきますし。
0: なるほど、そっちの、まあ、まだ、それこそ今だと差別的だけど、まあ、普通だったようなものとか。読まれるとってことですよね。そ
1: うですね。そういう資料を見てもそうだし、インタビューも実はこうお話ししていると、なんか結構、なんていうんですかね、その。ファストフードの店とかでなんかお,お話ししてたりカフェとかで話してしたり公園とかであの録音させてもらったりとかいろんなところであのお話聞くんですけど結構なんか和やかな感じでああそうですよねはははみたいな感じで結構笑いながらトークしてるんですけどそれをその場終わってああんかすごくお互いの経験を果たせたしなんかあのすごくいい話聞けたなって思ってあのお家に帰って次の日とかにその。音声ら聞きな,がらなんか文字起こしとかをこう一人で「あこの人こう言ってたな」ってこう文字にこうしていく作業をするんですけどその時になんかあまりにもショックすぎて、えー、あなんかすごくなんか楽しい時間を過ごしたなとお互い思ってたけどなんかやっぱり話したことって重いこととかしんどいこととか結構話されていてそれをなんか文字で改めて読むとこのさっきお話ししてくれたこの方ってすごい笑いながらあのこのか、うん、過去の自分の話したけどこれこの時にこの年齢で例えば小学校とか中学校でこの場面で周りの人たちの目線とか先生からの目線とかなんてうんですかその場をリアルに考えてみたときにめちゃくちゃ苦しかったんじゃないかなって思うことがあって。うん、そうですよね。うんなんかそれだからインタビューの場っていうのとなんかその経験をリアルに考える時間っていうのがやっぱりあるとやっぱり何ていうんその時になんかすごくな涙,涙が出てきちゃったりとか
2: 、うん、なんか
1: 本当話してる時はなんていうかすごくなんかウキウキみたいな感じなんですけど何かかえってその文字起こした時泣いちゃったりとか、ええ、なんか結構そういうこともあったりしてやっぱりなんかうん。すみませんなんか自分の話っっかりしちゃってますリクゲストなんでもそのためにお越しいただ
0: いていますけど<笑><笑>、うん、でも不思議ですねなんかでもおっしゃる通り話している時まあ自分も含めてかもしれないけどなんかまあ軽くちょっと雰囲気軽くしちゃう感じはあると思いますし、うんうん、あと特に当事者じゃない他の人になんかこういうことあったんだけどっていう時に、まあ、念のためもしそこまでシリアスに撮ってくれない場合を見据えてちょっと軽めにまとめちゃったりとか前かそうそうそう事前にまあまあ,あのそんなあれなんだけどみたいな話し方しちゃったりとかやっぱり、うん、でもそのの後実際読み直すと違うう印象っていうのはなんか想像できます
1: 、うん、やっぱりなんか人間関係もあ,あるじゃないですかその場とかもあったりするんでなんかあんまりシリアスすぎないけど、えー、結局でも。自分の過去について話そうと思った時にそういう話題がやっぱりなんか避けて通れなかったりとかするので話したりもしなきゃいけなかったりするとなんかすごくそのぎくしゃく感がなんかあったりするなっていうのがなんかもやもや感みたいなのがやっぱり会話の中で出てきたりするなって思います、ね
0: うん、え下地さんんはご自身のの経験を話すすこととっってどのくらいあるんですか、はい
1: 、そ,れもそ,うそれも今回ちょっとお話してみたかったわけじゃないんですけど、なんかすごく大事な話としてと思うことがあるんですけどノナ、うん、さんももしかしたらそういう経験もあるかもしれないんですけど、はい、僕なんかインタビュアーとして結構人の話聞くことが多くて人の話聞くこと自体がすごく自分にとってはなんか大事な時間だったりもするんですけどいざなんか他のインタビュアーの人に自分の経験聞かれると結構。あのしんどかったりとかあのあ結構つ疲れたりすることもあってあの楽しかったりもするんですけど、えー、結構人によってはなんかインタビューの方向をなんていうんですかすごく舵取りするタイプのインタビュアーの人とかもいたりとかしてなんていうんですかね過剰に僕が言ったことで「あそれはつまりこういうことですよね」みたいな感じでなんかまとめてかぶせてくるそういういい<笑>ですかねあのまととめることによって例えば第三者とかが聞いてればまとめることによってなんかそのリスナーの方にこう伝わりやすいこう、うん、その場があのできるっていうこともあってそのインタビューの,その目的と種類によってこの聞き方っていろいろ違いが出てきてあの当然だと思うんですけど、うん、なんかやっぱりうまく自分の話ができないなって思っちゃう時があってでも逆にそれって考えると、ええ、多分僕に話してくれたた人の中でも、やっぱり僕だから話せなかったこともきっとあったんじゃないかな。うん、思うこともあって。そう,かそう考
0: えると、なんか今までな、まあバイアスとも言わないですけど。うん、なんか自分がインタビュアーだったから、引き出せなかった部分とか、うん、まあ逆に出せた部分とか。まあ研究者として考えちゃいますよね、ちょっとそこは。う
1: ん、まあ、でもなんか。ひ開き直ってる開き直いい意味であの開き直ってる部分っていうのはやっぱり 100% その人をインタビューの中で理解することはもうできないって最初から思,う,思うしなんかこの前別のなんかマイノリティに関わるシンポジウムあの聞いていた時にその司会の方が最後すごいいいこと言っていて、はい、なんかあえて理解しようとしない<笑>なんかスタンスでいきたいと思いますみたいなことを言っててん,あなんかそのマイノリティのテーマだと例えばハーフミックスの話もそうですけどなるべく理解したいだったりする人もある<笑>いるじゃないですか相手のことを理解したいうーそうですのハーフミックスの人が友達だったりしたりとか自分の恋人だったり自分の子供がハーフミックスだったりした場合理解したいってすごく思われる方も多いと思うんですけどんなんかその進歩であえてあの理解あのできないあ理解しないっていう前提に立った時になんかそ,のそこからなんか会話がなんかこう出てくるんじゃないかみたいな話しされていてそれはやっぱり相手をやっぱり理解 100% 理解できないで分かった時にじゃあ想像自分の想像ですよねなんかこうなんじゃないかって想像で相手を見るんじゃなくてやっぱりなんかこの時どう思ったのかっていうのを場面場面でなんかこう聞いていたりとか。あの聞くことができたりとか,なんか新たなコミュニケーションがなんかできたりするんじゃないかなっていうところがあって僕も何か僕もなんかもう何人も結構多分100人超えるくらいハーフミックスの人にお話聞いたんですけどやっぱり自分が分かってるっていうふうにまあ実際分かってないですよねだけどやっぱりとかく分かってるって思いそうになる時もあるのでやっぱりインタビューの時は本当になんかよく分かんないなみたいな。もちろん背景知識として知らなきゃいけないことっていうのは一方たくさんあるんだけど、ええ、同時にその目の前の人については何もわからないなって気持ちでなんかインタビューやるとなんか毎回新しい発見
0: がそれなんかすごいいいアドバイスいただきましたありがとうございます<笑>いや私もなんか気を,気をつけなきゃいけないっていうかあの、まあ、このポッドキャストをアクティビストとか、うんまあ、あの活動家みたいな。方まあ、そのカテゴリーに入るかもしれないとか自分を入れているような方々にお話を伺っているんですけどでももちろんその時点であのお声がけする時点でバイアスみたいなのもかかっているかもしれないですしなんかそこを同じような肩書きとかラベルにあるからってまあね体験は全然違ったりすると思うんで、うんまあ、そこはできるだけオープンにしないとですよね
1: 。そうですねなんか難しいんですけど例えば著名な方とかにいたりするときはなんかそ,れのその人に関するこの記事とか動画とかいっぱいあったりとかして、うんうん、それは結構や,やるんですよね<笑>下準備とし
0: て。なるほど、うん、やっ
1: ぱりそこがないと相手と話したときにすぐ分かると思うんですよねやっぱりそのあこの人はあんまり<笑>私のこと知らないように言ったりしてる。<笑><んか><笑>でだけど、はい、なんかその知識をど結構あのやっぱりこれ研究者なんでインタビューする時の下準備としてやっぱり結構そういうことをやったりするんですけど同時にでも話すときはなんかやっぱり何て言うんですかね知,るの知ってるの前提だしあこういうことこの記事の時言ってましたよねみたいな話し方もしたりはするんですけどでもなんか新鮮,なき新鮮な気持ちで実際話したの初めてですしなんかそのなんかそういう。なんてうんですかね、知ってるんだけど<笑>何て言えばいいのか分かんないんですけど<笑>ま
0: あうう知ってそう言ってましたよねでもなんかそこに「だけど」みたいな余白もあるというか、うん、もしかしてそこも違うかもみたいなスペースを。置くののもも必要ななかもしれないですね
1: そうですね、うん、そうじゃないとなんか尋問じゃないですけど予定調和的な話しか結局出てこないことになってしまうのでうまたその場で新たたたにに、ねうん、生まれるものみたいなのみいいいなな大事しがかだからそういう意味で事前に準備めっちゃしてなんか論文とかいっぱい読んだあこの前あの対談ある対談あったんですけど論文とかいっぱい読んだんですけどそれをほぼほぼ使わなかった時があって。でもなんか読み返してみるとなんかそれはそれで結構いい話が聞けていて、はいはいええ、なんかそういうこともあるなただなんか時間もったいないなとかあとで思ったりするんですけどす、ね
0: 、<笑>いやどうなんでしょうなんかその話で言うとあの私も下地さんの「えっ、ー、と,と日本人ハーフダブルミックスの」の、えー、社会史、はい、読んだんですよ
2: 。
0: でもだ、ね、ろうそれを持って話に持っていくか持っていかないかは正直なんかもうわからないなみたいな、うん、でもなんかそこにかける時間って必要ですよねわ、うん、かんないですけどなんかやっぱり興味があるっていうところもありますし何、うん、だろうせっかくの時間なのでよりなんか、ね、できるだけ土台は知っておいてみ
2: たいなこと
0: はあると思いますけどだからそういう意味でハーフとか。ミックスの方とと接すするって言うとあれですけど、うん、なんか全員ある意味そこの基礎みたいなところは抑えておくっていう方がなんか次のちょっと差別がないような世界に広がる、うんまあ、つながるんじゃないかなとは個人的には思いますけどねもちろん全部でできるわけけはないけ
1: ど、うんうん、やっぱりなんか今百瀬さんの話聞いて今音声でまさにこう話している背景にはなんかこういろんな時間が。そそれぞれぞあったんだみたんみいなな<笑>うですね<笑>、うん、なんかその上でこういうふうに話してるんだなってちょっとなんか想像するのも結構おもし面白かったりしますね。でうんうんうん、あとはその相手の情報もそうなんですけどやっぱり特にあの社会的な発信をされてる方とか背景にマイノリティ的なバックグラウンドがある場合っていうのはやっぱり相手にどういう発言を言うのかっていうのが。ある意味で相手をまあ傷つけたりとかなんか不適切な発言になってしまう可能性っていうのもあったりする場合もやっぱり往々にしてあると思うのでまあそういう時に何かあの知っておかないとなっていうのでなんかいろいろ調べたりとかでもそれってあのインタビューだけじゃなくて普通の日常生活でもそうなのでやっぱりなんかうん結構どういうふうにあの言葉を。発言していいいののかななみたいなのはやっぱりよく考えますし、まあ、失敗もたくさんす今でもするし、まあ、今までして,してきたなっていうのはあったりするので
0: 失敗はどう気づくんですか言われるんですかか
1: 気づかない時が大変じゃないかなと思ったりする後<笑>から考えてみてなんかあの時あの人一瞬なんか顔がちょっと曇ったようん、となと思って振り返ったら。結結構構自分が不適切ししてたたなという結構あっりまで最近特にフェミニズムとかジェンダーの本とか読むようになった時になんかやっぱりあこれはちょっと例えばマンスプレーニングっていうあの言葉があって、うん、ん特に研究男性の研究者だともう超陥りがやすいあの問題点だと思うんですけど、うん、マンエクスプレーニングの合成語でその男性がよく相手が求めてもいないのにあの<笑>助言とかアドあ、ま、助言でアドバイスあみたいな助言みたいな話とか何て言うんですか知的と思われるようなあの事象について説明を相手にしてしまうっていうのをなんか男性がすごくやりがちだっていうのが、まあ、レベッカ・ソルニットさんの話からこうすごく話題になっていたことあの流行していた話あのワードだ概念だと思うんですけど。えー相手が知識を知らないっていうのを前提にしてるからこそそういう男性が女性に対してこれ知らないでしょ僕は知ってるから教えてあげるよっていう感じでそのステップを抜きにして相手が求めてるかっていうのを確認するステップを抜きにしてどんどんどんどん自分の話をしていってしまう。でもよくよく<笑>あのよくよく考えるとその人相手がその分野の専門家だったりとか、うん、<笑>そういうことが起きてしまうっていうのがやっぱり、ね、さっきのインタビューの話です、ね、僕もインタビューしてるけどモナさんもインタビューしてきてるわけですし、えー、やっぱり相手がどういうバックグラウンドがあるかって話してみないと分かんなかったりするんですけどそういうのを度外視して男性がとてにこう話し続けてしまうっていうの。
0: うんうんうん、そういうこともやっぱや気にし始めるとただなんか自分なんかもう気をつけすぎるカルチャーみたいのも今特に、うんうんまあ、欧米かなである気がしていてそういう現象というかあの傾向があるってことを意識しすぎて何かこういや何も言えないじゃんみたいなことを、うんまあ、あのそうやってこうなんだろうなその現象をえー、と軽視する人もいれば、うん、本当にその本当に傷つけたくないし本当にそういうことしたくないと思っている方々もなんか臆病になりすぎるみたいなこともあるかなと思って、うん、ある意味なんかちょっとあの本のお話に戻るんですけどあの下地さんの本の中でもいくつかこう体験を読んでいて他の方のああここでそういう感じになったんだとか何、うん、かあまりなんだろうな自分だったらそこはあんまいんないけどなみたいなこととかもあに。ったり、うんうん、気をそけすぎ、そうですね。になりがち、わかんないです。うんか気をそけそうようは全然いいと思うんですけど、なんかそういう悩みとかもあります？お話、こうインタビューとかされるときに
1: あ、その、ね、インタビューは結構ビビってますね。そ<笑><笑>ビビ<っ><笑><笑>うそうそうそうそううそうそうそうそうそ僕が面白い話なんですけど授業とか講演とかに行くとなんかほとんど必ずと言っていいほどなんか特に大学の授業で多いんですけど聞かれる質問があってそれ何かというと「うん、先生やハーフミックスのいろんな話聞けてとても参考になったんですけど私の恋人がとか私の友達がハーフミックスなんですけど彼らとどうやって接したらいいですか?」っていう質問。する人すどうやって接するう要するにさっきの話と同じで要するに何,何言ったら失礼じゃないかとかどう言ったら相手が心地よいコミュニケーションができるかをなんか知りたいっていう人がすごく多くて、うんうんうん、でもその時に僕は何て言うかというとあの僕は研究者でいろんな話も聞いているしあのいろんな社会の問題とかもある程度把握しているしさらにあの母が、まあ、ハーフの母親に育てられたのでやっぱりいろいろ分かる部分はあるんだけど。でも結局あの振り返ってみると一番自分にとって近いハーフの存在って人生なんか長いっていう意味でも母親が接した期間長いんですけど、えー、母親に対しても私正直言うと今でもどういうふうに接していいか分かりませんって
0: 思うと聞いてまあそれはどういうレベルでの接しどう接していいか分からないっていうあれなんです
1: かなんか知っっててるることってあるんですけどそれでもやっぱりいまだになんか母とぎくしゃくすることとか喧嘩することとかあるしなんかこういうことを言うとなんかそれはあなた気にしすぎよって母から言われたりとかもありますしや,<笑>、うんえー、やっぱり結局親子関係の中でそれ恋人あパートナーとの関係ともそうだし子供との関係でもそうかもしれないんですけどやっぱりその事象について詳しくてもやっぱり相手との関係ってやっぱその時その時でやっぱ続いていく中で。流動的にどんどん変化していくものだったりするので、え
2: ー、なんか
1: カヌーでなんていうかそのオールんちょっと言葉が全部間違ってるかもしれないんですけど、えー、<笑>カヌーとかでこ,う漕こ漕いでるこ漕ぎ方を知っていても、はいはい、なんかその時の川の。形状とかその川の流れの激しいところとか下に岩があるとかその時その時で同じ漕ぎ方をしてると、はい、全然ぶつかっちゃったりとか転覆しちゃったりするずっと同じ漕ぎ方しててもいいわけじゃ全然ないかったりするわけだし、えー、それこそ救命胴衣かなんかああないといざこぼれた時にあこぼれたじゃないと<笑>なんでか溺れた時にとかなんかそういうやっぱいろんなこの臨機応変に対応する準備ってが必要ですそれでもやっぱりいろんなアクシデントが発生するっていうことあったりするので、うん、ハーミックスに対してのコミュニケーションも本当に成功法っていうのはないけどやっぱり知らない知らないとダメな部分はダメ、うん、俺のこぎ方も知らなければもうそんなになんかもうすぐあ<笑>の<笑>うん、なんか激流に飲まれちゃう。<笑>ええええうん、なんかそれと似て,てか今すいません,なんか初めて使った例え話でパッと思いついただけなんですけどなんかそういう感じであるよな
0: って思います、ねええ。めちゃくちゃゃくいい例えだと思いますだってすんとその日によって自分も傷つきやすかったりとかすると思いますしなん,す、ねうん、なんかあの蓄積されたあのちょっとした偏見とか差別がなんかティッピングポイントみたいなのってやっぱあると思うんですよね。うねうん、だからこうそのの一個のうん、体験について言ったところえなんかそんなちょっとみたいなことも、うん、いやいやでもこの今月やばいんだよみたいな、うん、<笑>あのなんか先月とかそんな感じでちょっとずつちょっとずつ積もってってで最後になんかあの結構いろんな人がいる場でそれこそなんかね SDGs とかを研究してるっていう人が、うんえちなみにノイハウスさんってどう呼べばいいんですかみたいな言われてなんかもうネ,<笑>ネタにされたっぽいなんかその細かいところがもうね私はティッピングポイントで「あみたいな「もうあ、うん、こいつ無理」みたいなか分かんないですよねその日その月、うん、その年、うん、あとなどういう体験をしてでもそれってまあハーフミックスだけじゃなくてあの、まあ、誰でも毎日そういうことですよね気をつけながらも間違えて。うんうんうん、ただどうですかね。当事者というか、その傷ついたりした人はどこまで責任を持って、それを伝えるべきだと思います
1: 。あ、相手にですか
0: 。そうです。なんか今のこれ良くないねとか、私は傷ついたとか、はいは
1: い。どうなんだろう。僕はその他人に、他者に対しては。それはちょっと、もうなんか。その時できる限りのこうすべきっていうのはあんまり言ったりアドバイスしたことはないんですけど自分がそれをされた時とかあと自分の間近でそういうことが起こった時は何か言わなきゃなっていうのはやっぱ常に思っててうん、うん、だからその言われた人がどう,どうした方がいいよっていうのはあんまり言わないんですけど、
0: ええ、最
1: 近あのバイスタンダーっていう言葉が結構個人的にヒットしている、うん、<笑><あの><笑>って、あのワーストで、バイスタンダー、これもいいですかねちょっとだけお話し説明してくださいはい<笑>あのなんか救急救命とかの話で、あの医療の話でバイスタンダーっていうの言葉が使われていて、それ何かっていうと、えっと例えば道で歩いていた時にいきなりなんかも物食べてサンドイッチとか食べてた人が喉に詰まっちゃった時とかに、うん、なんかどういう処置をその場に通り過ぎた人がどういう処置ができるのかっていうのの訓練とかトレーニングっていうのがすごく必要だっていうことで医療の現場でその要するに何て言うんですかね通り過ぎた人のことバイスタンダー第三者っていうことで、えー、あのその人が要するに救命措置をあの的確にあの例えばチョークサイン出してたらなん,かなんとか法とかで背中を叩いて物を出してあげるとか、うんうんうん、そういうことを知っていたりするとすぐ行動ができるわけじゃないですか。だからそういう問題が起こった時にどういった適切な行動を周りの人ができるのかっていうのはすごく大事かなと思っていてそういう部分はもうちょっと発信とかこのミックスハーフのテーマで何て言うんですかね方法をいろいろ考え何て言うんですかね考えたら発信したいなと思っているところで特にあのジ,ェンジェンダーだとその性暴力とか痴漢被害の時にバイスタンダーがどういう行動をとれるかって最近なんか発信してる人が多くて。例えば道を通りすがった時に何かなんていうかその男性にこう後をつけられてるなんかその女子高校生の人がいた時に例えば自分が割って入るその割って入り方がいろいろあって例えばその人に道を尋ねてカットインするとか,なんか横で大きな声を出すああとか言って大きな声を出して<笑>なんて言うんですかね<笑>、はい、なんかそのそういういのを中時間とか,そういうなんかストーキング行為とかを中断させるとかあと警察、うん、あの電話を持ちながら「警察今呼びましたよ」みたいな感じであ嘘嘘でもいいからあの割って入るみたいなのがすごく大事だっていうのを読んで、はいはい、これハーフミックスのテーマでも同じだなと思っていて、うん、やっぱりその例えばモナさんがさっき言われた時にモナさん自身がどう反応するかってやっぱり。実際その時で頭真っ白になっちゃったりとかありますよねす,、うん、すごい冷や汗かいちゃったりとか<笑>僕もなんか差別発言以前された時も本当に何も言いかせなかったしなんか悔しくて後で何回も思い出したりとかするんですけど、うんうん、いやそうなんです
0: よねなんかその場で言えばよかったかなとかでもやっぱ後から考えてやっと差別だったって分かったりとかそういうケースもありますからね,、うんそ,うですね
1: うん、その時やっぱり瞬時に分かんないっていうことがあるのでより一層んかそれを目,目,目,目の当たりにした第三者があの傍観者にならないであのカットインとか「え今それあのこのテーマと関係ない質問ですよねしかも名前に関するあの質問なので不適切じゃないですか」みたいな感じでちょろっとなんかこう,う<笑>言ってあげるっていうのができるかなっていう,そ,う、ね、それは自分ができることだし。あ,のある意味ではやれてなかったことだなって反省もすごくある,あるしやっぱ特に首都圏の僕も東京育ちが長いので何て言うんですかね周りの人を何て言うんですかね変な話じゃないですけど気にしないようにしないとなんか生活できないっていうなんかその,のが自分の中で身についちゃってる部分もあって。何か起こっても自分は気にしないでその場を立ち去るみたいなのが自分の立ち振る舞いとして身についちゃってる部分もあ,あって
0: あそのんでしょうあのかか関わらない方がいい,みたいなこ
1: とですか特にやっぱり大人口が多いあの地域っていうそういうんていうんですか立ち振る舞いっていうのが出てきちゃう部分があるかなと思うんですけど、えー、やっぱりそうじゃなくてなんか何か起こった時に自分者にな,らずにんな方法があるはずなので,何がで,きるのかでそれはやっぱり何ていうか誰でもできるわけじゃないですしさっきの救急救命の話じゃないですけどやっぱ訓練とかトレーニングとか学習が必要だなと思っててだからその痴漢被害に関してもあの私全然知らなかったカットインの方法とか知らなかったので調べるといろいろ出てくる、ね、私も
0: 今初めて知りまで
1: た。うだからバイスタンダードとして何ができるのかっていうのをちょっとでも調べたら何かこう具体的な行動こういう行動が大事ですよみたいなたくさん情報として出てくるのでそういう情報を少しずつ知っていったきに例えば障害者の人に対してあのどういう行動を取るべきなのかあるいは第三者がどういう行動を取った方がいいのかとかそういう情報をなんかこう少しずつでもいいからなんか空いてる空き時間とか隙間時間とかでもいいからなんか収集していくと何か。んて言うんですかさっきの話モナさんが言っていたことに戻っちゃうんですけどなんか気にしすぎっていうのも確かになんか分からなくないなって<笑>そういうこと言う人は思うんですけどでも同時になんか今までこっちは全然気にし,、ね、気にしてないしあの普通に話してた普通だと思って話してたその普通によってあの結構周りの人傷つけちゃってたっていう実は現実が自分が知らないだけで実はあったんだよっていう。はいこととを知るとやっぱりコミュニケーションだし相手と仲良くなりたいんだったらやっぱり傷つけるよりは傷つけない方がやっぱりそうです、ね、う良いかなっていうふうになっていくのでどっちかというとなんか気にしすぎてコミュニケーションできないというよりは一つでも知っていた方が何か次につながるコミュニケーションになるなって思えた方がなんかいいのかな。
0: なんかどんなに知ったとしても、間違えるっていうのも、前提で持っといたほうがいいですよね。うん、あのそれこそ、マンスプイニング傾向に向かわないようにじゃないですけど、うん、あ、うん、あの。私、ハーフミックスの人、時点で、で、私も当事者なんで、オッケーみたいな。それは一生ないと思いますし、まあ、それ踏まえながらですよね。うん、
1: あの、知ってれば、やっぱり知ってるほど、なんか俺、やっぱりこのテーマについて詳しいぞみたいな感じで、やっぱ相手の経験とかを。なんか塞ぎちゃってなんか話してしまう時があるあるから知らないともちろんいろいろ問題が起こってきますし知っ
2: て知
1: った後も、うん、なんていうんですかねやっぱりその上でなんか相相手とやっぱり相手との関係はゼロから始まるわけだからゼロから始まるんだって認識をなんか両方持っていくといいのかなっていうふうに思います
0: そうですよねまあ誰でもそうですねなんかあの例えば女性だから。うん同じよううなな体験ししててるっていう思いい思込みも良くないしなんか家族の中でも例えば妹に対して、うんあのまあ、同じ育ちじゃんみたいなでもなんかやっぱ違うんですよね、まあ、生活性格も生活も違うし、うん、今になるとまあなんかすごい今の話ってやっぱり誰にでも当てはまるで、まあ、その中になのである意味ハーフミックスの人も。特別ではないから、うん、あの普通に一人の人間としてゼロから見るみたいな方が、うんうん、まあミスが少ないっていうとあれですけどなんか同時になんか知るのと同時
1: になんていうんですかあこれもすいませんちょっとあのど,どこを見たのかっていうのが今はっきり思い出せないんですけれどもあの。ブラックフェミニズム、あのアメリカの黒人女性の、なんかしかな、何か話があって。なんかその私、私、うん、その黒人じゃない人たちが黒人の経験を、こう知るときにどうすればいいのか。について、こう話している文章で、すごくいいのがあったんですけど。大切なことは二つありますと、一つは、うん、えっと。私たちに接するときに、常に黒人であることを、えっと意識して、話すこと。で、もう一つ目は。私たちで話す時は常に黒人であるっていうことを意識しないで話すことだ
0: って言ってそう言われても、うん、となんかあれ,<笑>あれこれって言い方ありましたっけなんかその、えー、これって何語のあれなんだろうえっ、ー、と英語かな,なんかその土を掘って金を探すときに金を意識しない何、うんうん、か似顔絵になりましたっけ<笑>そういう言い方わかりますあのゴールドを目指して掘り続けると見つからないけど、うん、意識しないで掘ると見つけられる、うん、だからなんだろう,うそのまあ難しいですね無視できん忘れられないけどうあ,あうんはい<笑>いい言葉ですでもなんかすごい考えさせられますね、うん、考えさ
1: せられますよねだからなんかなんかそ
0: れの意味って
1: いいろろあると思うんですけどそれでなんか伝えたいことの一つとしてはなんか答えはないよっていうことなのかなって思っていてんなんかやっ,ぱりでやっぱり伝えたいことはその二つに凝縮されていて要するに一つとしては本当に詳ししく知ってほいでももう一つとしてはでもそれを前提になんかそれが当たり前かのようにそれで全て私たちは理解しているかのようには接しないでほしいっていう。なんかその二つって、なんかこれ、個人、女性の人を相手にした時だけじゃなくて、こういろんなテーマに。える、うん、さっきの今まで話してきたこと、なんかそれに近いことなのかなっていうふうに思いますね。そう
0: ですね。うん、なんかある意味、知り尽くすことって、当事者もできないじゃないですか、自分についても。そうなんですよね。うんそうなんですよね。う
2: ん<笑>
0: なんか、やっぱり、自分、まあ、初めに、お伝えした通り、なんか本を読むまで。なんか眠ってたものが多かったとか、んなんかやっぱり、気づかないうちに。意識してなかった部分とかもあったりとか何かそれは一人一人のうんジャーニーみたいなところもありますしねうん先ほどのバイスタンダーが、まあ、知識をつけたりとかツールというかスキルを学ぶ大切さ、まあ、そ,のそれについて発信をしていきたいってお話だったと思うんですけどなんかそのうん学者とアクティビストの関係性とか違いっていかがお考えですか
1: 、うん、いやもうず,ずっと悩んでますねなんかなんか自分まあアクティビストとしては中途半端だなってすごい思いますし、まあ、研究者としても中途半端だなって思うところもなん<笑>、えー、でですか<笑>うんなんていうんですかねやっぱり。僕の同世代とかやっぱりもっとあの本当に研究の時間がやっぱりたくさん取れて研究してる人もたくさんいるしやっぱり論文とかの蓄積もたくさんしてる人もいるけどやっぱそこまでできていない部分,分その時間をを使ってて社会発信をしるる部分ももあるんでですよねだからでも社会発自分にとってはやっぱり社会発信っていうのは研究している目的の一つでもやっぱりあ,あって。なんでかっていうと日常生活ってそのハーフミックスの人たちにとってマイナスに働く社会のメッセージが毎日日のよように発信されているんですよね。例えば日本ええ例ええばば。本、うん。それって本当に広告とかあのメディアとかでもあの人々の会話の中でもなんか至るところにある,あ,あるんですけど。うんうん例えば日本人ってこうだよね日本人の味覚ってこうだよねとかあの日本<笑>、はあ、あの例えばあるニュース大坂なおみ選手とかがあの活躍してるシーンを見た時にそれを見た人が、えー、あやっぱり彼女の外見って日本人っぽくないよねみたいなそ,そ,れそれこそ一個<笑>日本人っぽい見た目ってじゃあ何なのってそれ自体がすごく偏見,偏見に満ちた言葉ですけど。そういった語りとか、えーえー、日本人は、えー、と彼女みたいな性質をどう受け止めるのかみたいな「えいや彼女も日本人じゃないの」みたいな,なんかそういう<笑>はい、はい、あの知的っぽい自分の中とかにも、うん、そういう日本人か外国人かあるいは日本人だったらどういう要素を持っているのか特に外見的要素とか特に文化的な要素とか、うん、そういったものがすごく狭い形であのメッセージとしてやっぱいろんなメディアもそうだし、えー、なんていうんですかそういう。なんか社会の中でもそうだし,し特に学校とかでいうと校則とかもそうですけどやっぱり校則の中でこうあるべきっていったものが明らかに単一人種的な背景をもとに作られてたりとかやっぱりすごくそういう日常生活のあらゆる場面で、えー、日本人とはこうだでハーフミックスたちの経験になんかこうダメージを与えていくようなこう発信っていうのがされているのに。ハーフミックスの人たちがどういう経験をしているのかあるいはどういう行動があのよりよくコミュニケーションを形作っていくために必要なのかみたいな逆の発信っていうのがほとんどないバランスがすごい悪いって考えた時にやっぱり学者って研究してるだこのテーマについて研究してるだけだったらやっぱり今の現実が変わらないしその変わらない現実に自分も。なんか足突っ込んじゃってるなって思う部分があるのでやっぱり何か発信しないとかなんか社会に還元していかないなんかそれで社会を変えたいとかあの具体的に何かを行動を起こしたいとかそこまで思ってるわけじゃないんですけどうんとにかくここであの得られたものを止めないでどんどんだどんどん出していかないとなってすごく思ってあのハーフトークっていう活動とかもそうなんですけどこう始めたっていうのは。えー
0: ありますね、なるほどなんかせっかく聞いたその体験とかをなんかそのままにするまあもちろん学問っていう、まあ、そのエリアでは、えー、と例えば論文書かれたりとか世に出ているかもしれないけど、うん、もうちょっと大きな社会っていうところに出すっていうとまた発信の仕方も違うと思うんですよね
1: 。そうですねやっぱり言葉遣いとかも特にさっきの2つの書籍の書き方とかも全然違っていてあそうです、ね<笑>はい、1個は博士論文を元になっているけど<笑>、はい、もう1個は中学生向けで中学生の人でも読めるんでもやっぱどっちに,っちにしてもいろいろ批判があって。あの本の,あの高今月日本人の方ははんかもう文章が稚拙すぎ要するに幼すぎる文章をもっとハードに書けみたいなことも言われたし、えー、あの中学生の質問箱に,に関しては中学生にはちょっと難しすぎるんじゃないのとか言われてるとかうんで,、ねうん、で
0: も、えー、うんやっぱ
1: り、まあ、自分なりにいろいろ伝わるような工夫を結構頑張ってしてあの、まあ、自分自身のこだわりとかを変化させてうまく相手が伝わる。うんあのなんかもっと伝わるようにっていうのを意識しながらいろいろ工夫してます
0: なんか差し支えなければなんですけど、うん、そうやってあの書き方とかその、うん、言葉遣いとかをある意味批判するような人がまあいたということでほか、うん、にその全体的にやられている活動とか発信に関する批判ってあるんですかななんかなんかだろう下地さんは他の人の体験をもとに、まあ、こういうことなんですよみたいに、まあ、事実として伝えてることが多いかなと思うんですけどあと歴史的背景とかそういう本当に今起こったことみたいなでもなんかそれに対して反対すするる人とかかっているんですか、うんまあ、あのまともな人のレベルでんでしょうそのもちろん類史人みたいなのはあるんで<笑>あの、はい、そういうとこではなくなんかこうなんでしょうねありますやっぱり SNS とかだとよく見られるようなものかなと思うんですけど。下地さんの場合どうですか
1: そうでですすかそねちょっとその程度のあれもいろいろあると思うんですけれどもうんまあ本当にそれこそ差別とか排外主義っぽいやつも反応もある僕に対してもありますしあとやっぱりなんか日本人相当日本国民というカテゴリーはあの憲法とか法律で定められている定義からするといろんな人種的あるいはいろんな民族的バックグラウンドがあって当然のカテゴリーなんですけどなんかただ事実として実際日本人って言われる人の中に多様な人種的民族的バックグラウンドある人って普通に日本社会に住んでますよねっていうことを言うあの別に怖がだかにってわけじゃなくてえ現実そうですよねって感じで、うん、あの僕は淡々と伝えるだけなんだけどそれについて。なんかすごくハーフミックスの権利を主張しているみたいな。<笑>あのな難し
0: いですね。主張も何もまあ、権利はあるしと思ってた。そう,そうなんですね
1: 。<笑>基本的人権をただ認め、他の人に認められているように、まあ。ハーフミックスの人たちも認められるべきじゃないっていうことだと思うんですけど、えー、なんか。なんて言うんですかね。もっと自分たち。も他の、なんていうんですかね、ハーフミックス以外の日本人たちよりも、なんか優遇してほしいみたいになぜか受け取ってしまう人っていうのは
0: 。それって、あれじゃないですか、うん、でも、ブ<笑>ラックライズマターって言って、オールライズマターっていう人の、うんうん、まあ、うん。なんか似てる感じはしますけど。似
1: てる感じしますよね。うん、ジェンダーフェミニズムもそうだよ、<笑>なんていうか、その。女性を優遇う、ね、うん、男性が逆に差別されてるとかいう人もいたりとか、そういうのと似てるかなと思うんですけど
2: 。やっぱり
1: 、うん。そういういのがあっったりりとかやっぱり難しいなあって思う批判としては、えー、なんていうんですかね結構幼い頃の経験とかも聞いたりしていてそういうの発信したりするとそれに対して「いやこれはあなた人種差別」と書いていたり「差別」って書いてあるけどこれは差別じゃなくて子供たちが同士でだからいじめをなんかそんな人種差別みたいに何<笑>て言うんですかね、はいはい怖まあ、それこそ「こわだかに」とかなんかその本当恐ろしいものとしてあの紹介定義づけないでくれみたいな
0: ,、うんうん、<笑><笑>なんかあのんかちょっとかなん
1: だろううんでも、うん、難
0: しいですねなんかこう軽く見させるというかなんかそんなに言わなくて。うんでもなんかそれって真実があるわけではないと思いますしあの、うん、最終的には当事者がどう感じたかとかなんかど,どっちかに重視、まあ、重点を置くならどっちかというと当事者の方じゃないかなとは思うんですけどね。うん
1: うん客観的に見てもどう考えてもその人種差別撤廃条約とかそういう国連とかが決めてるその定義からしても明らかに人種差別やねっていうふうにあの分かる部分とかもあったりそれは年齢が高いか低いかっていう問題ではなかったりするのでなんかあの14歳から考えるレイシズムだったかなそういうタイトルの本があってそれ読んでいてもすごくよく分かるんですけどあのその父親と娘がこうレイシズムについて人種差別について話すっていうので。あの「お父さん私もレイシストになる可能性があるの?」って質問するんですよねあのすごくあの年齢があの若いその娘さんが質問するんですけどそれは、はい、お,お父さんなんて答えるかというと「うんなりうるんだよ」っていうことを言っていて、うん、それはあの社会にある偏見とかを鵜呑みにしてそれを相手にそのまま伝えた時にあなたもレイシスト的な行動をしてしまう。可能性があるんだよっていうことをあの娘に説明あのするっていうあの書籍本なんですけど、はい、かそれ読んでいてあなんかでもそういったことがありうるだから人種差別あるいは差別を自分と全然関係ないものとかあるいはどっかあの国,際あの国際的な場面で他の国とかで起こっているもっとひどいもの自分とは関係ないもの、うん、みたいな感じで捉える。本当はあまり良くななないいいじゃかなと思っていてむしろ自分も私も研究者とかでもそうですけど人種差別とか性差別とかをどんな人でもやってしまう可能性があるっていう、うんうん、あのそういう可能性を常に考えて行動していた方が何て言うんですかねなんかいいのかな何がいいのか分かんないですけどう
0: す、ねうん、いやいやいやでも本当に私もそう思います。だって自分の中であの例えば表に言わなかったとしてもふと気づくときに「あ今めっちゃなんかまるだから」みたいなこう、うんうん、あの考え方あったなとかやっぱり気づきますし、うん、まあそれに気づいてなんかまあ次そう思わないようにしようとかちょっとなんでそう思ってるんだろうって考えるとかみんなが「もしかして私レイシストかも」とか「私もしかしてなんだろう、うん、セクシストだと思う」とか、うん、なんかそんな感じで。うん可能性だけででも抑えるのってすごく大事です、ね
1: うんうん、なんかそこからでも実際しやっぱりそういう言動してることもあったりとかするのでやっぱそこからなんか考えていけたらいいのかな,なんかそうすると、うんうん、もうちょっと相手とのコミュニケーションの在り方変わってくるのかなそうじゃないとあなたの発言って今なんか性差別的ですよとか人差別ですですよって言われた時に「いや違う違う」って判になっちゃううと思うんですよね<笑>、うんええうん、でもその可能性を考えていると「あっそうだったんだ」ってそこで例えば相手に謝ることもできるしそこから学ぶこともできるしっていう,、うん、もう否定したらもうそこで関係性が終わっちゃうと思うんで、うんうんうん、ただ本当にまあだからといって、ね、レシストとかセキシス性ね、こう行動を大々的にしていいっていう話は全くないんだけどそういう可能性を考えてておくくすごく大事かなと
0: 思います今あの下地さんすごいなんかそのもちろん歴史的なことを見てきてからそのご自身の経験もありで、まあ、今どうなってるかっていう。うんまあ、インタビューを通して知ったりとかそういう、まあ本当いろんな段階での、まあ、ハーフミックスの方々の体験だとか社会的な意味とかあのなんだろうご存知だと思うんですけどこれからなんか次のフェーズとして、うん、社会は良くなっているんですか
1: <笑>あ、えー、このテーマに関して現在社会が変わっているかっていう。ことですよ
0: ね。そうですね。なんか確実に良い,い方に行っているのか、例えばそういう研究が増えたりとか、うん、それこそ当事者がもっと発信するようになっているからこそ良くなってるのか、うん、うーん変わらないのか
2: 、うん、まあ、変わら
0: ない場合は、うん、まあそうね、変わっていくのかなとなんか思いたい気もするんですけど、どうですか？うん、まあ、全然もちろん個人的な意見なんですけど
1: 、なんか一つとしては、すいませんなんかもうのっぴきならない。答えになっちゃいますけど2つあって1つとしては変わったっていう部分もあ,あるなってすごく思ってで、うんうん、もう1つとしては変わんない部分もあるなっていうのがあって、うん、変わった部分っていうのはやっぱりすごく大きな社会の変化っていうのもやっぱここ数年あるのの中でハーフミックスとか人種差別に関しても明らかにこう社会の反応が変わったなって思うことがあります。環境問題とかもそうかももも、そうしれれないんですけれども例えばそのジェンダーとかフェミニズムもそうだしセクシャルマイノリティに関する発信っていったものもなんか今やっぱりこれが変だったよねとかこれは差別的な対応をずっとしてたよねっていうことがどんどん社会の中で明るみになったりとかどんどんそれが、うんうん、あの取り上げるあの媒体とかうドキュメンタリー映画とかもそうだし、はい、ウェブのコンテンツとかもそうだしどん,どんどんどんどん社会の中で増えているっていうのが現実である中で。そのハーフミックスにかかるものについてもそれおかしいんじゃないっていったことをあの発言したりとか社会の中でこう拡散していくっていうのは明らかにここ特に本当に10年20年のスパンだけじゃなくて56年の中でもすごく変わってるなっていううあの実感してます。例えば、えっと、一つの事例としては、えっと、ミス・ユニバースの,あの宮本エリアナさんっていうのがあの日本代表になった時が、えー、確かに2015年ぐらいだったと思うんですけどその時に、えっと、やっっっぱりバッシングっていうのはすすごくあったんですよね宮本エリアナさんの外見とかその海外のバックグラウンドを見てやっぱり日本人らしくないミス・ユニバースだった日本人らしい美日本の美を出してほしいみたいな感じで<笑>すごくハーフミックスに対するバックグラウンド。いや私は日本人なんだけどなっていうのが全く無視,、えー、無視された形ですごくバックラッシュみたいなものとか差別的な発言っていうのがウェブ上でもすごくたくさん出てきた時期っていうのがあったんですけど、はい、例えば今大阪選手とか八村塁選手が八村さんの弟とかがあの自分自身の差別経験とかを話した時にそれおかしいよねって声を上げる人がまあすごく増えているっていうのが本当にここまあ、それこそ年くらいいの大きなな変化かなと思いますもう一つあの変わんないこととしては、うんえっと、最近あのすごく若い人たちで一番若いのが中学生の人たちにあのインタビュー中学生の兄弟にインタビューさせてもらったことがあったんですけどそこでその,子、はい、その子たちが言っている経験の中で感じられることと。あの私の母親今は70歳超えてるんですけどその母親が経験することっていうのが未だにやっぱり変わってないっていうのもあって、えー、やっぱり同じように外見とか海外のルーツがあることによって外国人扱いされてしまったりとか日本人として見られないっていう経験っていうのがやっぱり根深く日本の中で面々と続いて変わらない部分もあるなっていうのがやっぱり問題としてあって。だからやっぱり活躍して声を上げる人がいる一方でやっぱり社会の変わらない部分からさまざまないろいろ具体的に結婚差別だったりとかあの学校の校則から受ける差別だったりとかいろんな差別具体的に経験してる人もまだまだいたりするのでまあそうですね大きく変わっている部分となんていうかこれから変えていかないといけなく問題として残っている部分がまだまだあるかなっていうのはあり
0: ますううん、うん。でもなんかその問題について話せるような環境がもっともっとできてきたりとか話せる人とか、まあ、当事者じゃなくても声を上げてる人が増えてるっていうのはあの、まあ、何においてもなんか今変化の、まあ、もちろん常に変化してるとは思うんですけど変化の段階なんかちょうど今なのかなっていう感じを今お話し聞いてて思いました。う
1: うんなんんんななかそ感じはすすごくしますうーん
0: あの共通の質問をいつも最後にしているんですけどやっぱりあの下地さんもそうだと思うんですけど表に出る時で例えば活動家とか、えー、と学者、まあ、研究者とかなんかそういう、まあ、もちろん日々やられてるような活動の肩書きとかそういう枠の中でが多いと思うんですけどなんか人として<笑>人として普通の人としてあの話すことって私自身もあまりないといとうか、まあ、当たり前なんですけど、ね、もちろん理由があって例えばインタビューをするとかあの何かに出るっていうのは当たり前なんですけどあの下地さんが今例えばご自身の活動とか研究分野とかあの直接関係していなくてもしていてもいいんですけど今一番ハマっていたりとかみんなにおすすめしたいものこととかあの気になってることとかあればぜひお聞きしたいです。
1: 気になってることじゃないんですけど結構僕音楽とか映画もずっと好きで、まあ、映画とかも何ていうんですか本、ね、当アベンジャーズとかそういうなんかスター・ウォーズとか,<笑>なんか、はい、結構もうポピュラーなものとかも結構何でも好きでディズニーとかもそうですしー CG のやつとかも結構好きで映画はなんかもうネットフリックスとかで新しいのが出たら結構もう、ね、研究しろよってなるんですけど。い<笑>いいやいや<笑>そんななことないですよ<笑>なんかそういうの見ていてなんかそれだとなんかこういろ,いろいろありますね何か何でも、うん、何でも濃いっていう感じでなんか特にドキュメンタリーもそうなんですけどドラマとかも結構見るしあと何て言うんですかねドキュメンタリーじゃなくて何て言うんだったかな,なんかそのなんか今見てるのはなんかアメリカンズあのネクストトップモデルっていうあの<笑>あ
0: <ー><笑>あのはいはいはいあのママういうあっリアリティ TV かなあそうそうリアリティショーか
1: というとですねリアリティショーはいはい
0: 、は
1: い、<笑>そういうリアリティショーとかも結構そういうのを見るの好きでええー、もはいそういうのになんかすごく人間模様が出てきていてちょっと前にハマったのはルポールのドラッグレースっていうまあドラッグクイーンの人たちの,ああのはい、はい、リアリティショーなんですけど、えー、それもすごくなんかセクシャリティの話とか LGBT の話とかすごく、うん社会問題の話とかもなんかふざけた話の中にそういう真面目な話も出てきたりしてその両方すごい面白かったりとかします
0: ね。うえー、結構でもそ
1: うです、ね、あのテレビなくて<笑>
0: <笑>テレビがない
1: 代わりになんかそういう動画のコンテンツを結構見たりあのするのが結構やっぱりその中に自分を投影して。するのかなすごいストレス発散にもなるしなんかやっぱりハーフミックの研究とかそのジェンダーの話とかやっぱしてるとやっぱり精神こう疲れてくる時どうしてもあるのでやっぱそれ以外のことを考える時間って結構と、えー、多分自分の中で意識的に取るようにしてるんですかね
0: 。あと大事ですね
1: 音楽をなんかこう、聴くのもすごい好きで、最近なんか歌が光のアルバムが出て、なんかずっと聴いていたので、なんか最近久しぶりにいて。バントモード。あ、そうですね、バットモ
0: ード<笑><笑>いいい。いいですねいい。いや、でもそうやってね、自分の息抜き、はこれみたいのがあると。なんか、ピークに来ちゃった時に、すぐそっちに頼れるみたいな、なんか。それって、知っといた方がいいですよね
1: 。そうですね。あと、もう一個は息抜きじゃないんですけど、僕も子育て今してて。ちょうど年後で、えー、もうちょっとで1歳8か月の子とあと0歳の子がいてまだ同じぐらいです、ね
0: 、だから、うん、結
1: 構<笑>今も寝てるんですけどなんかすごくそのそれも研究と関係ないわけじゃないけどほとんどやっぱり頭使う頭が全然違うから。やっぱ息抜きもなるけど、うん、すごいストレスが止まったりりする時もあってわかますわかり
0: ます,わかります、うん
1: 、なんか寝かしつけですごい肩筋がめっちゃ痛いからか肩の筋肉鍛えなきゃなとかなんかどういう曲を流したらなんかこの子が寝、ね、<笑>つくのかなとか
0: 白か。面白い
1: 外でなんか砂遊びすごい好きなんですけど、どういう服を着たらなんか洗濯物がえるかなとか。<笑>分から<笑>はいはい。そうい
0: うねなんか超普通というかなんかある意味どうでもいい悩みみたいのも幸せですよね。なんか頭がちょっとリラックスするような悩み、うん、なんかうんわかる気がします。ああまあそういう
1: 意味では確かにな。そういう意味ではそうですね。日頃のなんかこうごちゃごちゃしたことが。もう本当にクリアにされるじゃないですか、なんかいきなり吐いたりとか、あのいきなりウンチに出したりとか。<笑>それあ
0: の<笑>もうね、<笑>こう、こう、う意識を、な<笑>みたいな。<笑>いやー、本当本当あ、ねまああうん、ありますね。そっか
2: 。うん。いや、じゃ結
0: 構いろいろな、ありますね、なんか。聞いてて安心したっていうのも、すごいなんか、誰だみたいな感じなんですけど、でも、やっぱり。大変な部分も多いこう当事者としての研究者っていうポジションプラスやっぱりその自分の時間みたいなのが取れるっていうのはこの活動を持続可能にするためにもすごく大事だと思うので、うんうんあのうん、お話聞いててなんかすごくなんかポジティブになりましたなんか変化も確実に起こってるんだろうなっていうのとやっぱり自分としても当事者としてできることもあれば当事者じゃない人もうできることがたくさんあるっていうところだと思うので、あのすごくまずイントロダクションとしてはまだあの読んでない方にはぜひ下地さんの中学生も読める本を読んでいただきたいなと思います。<笑>ありがとうございます。や本日はなんかすごくあのパーソナルな話も含めていろいろお話いただいて本当にありがとうございます
1: 。ご、え、ぜ、ー、こ,こそ本当にとっても楽しかったです。
0: ああよかった楽しい時になれてよかった<笑><笑>ありがとうございます本日お迎えしたのは下地さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます聞いてくださった方もありがとうございます
0: このポッドキャストはスピナーのほか Spotify や Apple Podcast Google Podcast などで聞くことができます最新情報は Behind the Change の公式インスタグラム Behind Underbar The Underbar Change で発信していますのでこの番組と合わせてぜひフォローお願いいたします Noihaus Mona でした See you next time!